0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus den Vereinigten Wohnparks. Zweite Staffel, Folge 4. Ich bin der Markus. Und ich bin der
1: Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute geht es weiter mit unserer Miniserie zum Thema Shadowrun. Und zwar mit dem zweiten Teil unserer Diskussion über Shadowrun Anarchy. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal genug über das alte Shadowrun erzählt. Dann wird es jetzt Zeit, was über Shadowrun Anarchy zu diskutieren, oder? In der Vorbereitung haben wir ja schon gemerkt, dass wir da beide recht unterschiedliche Meinungen dazu haben. Offensichtlich. Ja, dann fangen wir mal an.
1: Shadowrun Anarchy ist im Moment auf Englisch draußen, wird heuer noch auf Deutsch erwartet. Dazu dann in einer späteren Folge mehr. Wir haben es mal gelesen, noch nicht gespielt. Das ist ein kleiner Disclaimer, weil wir wollen es so schnell wie möglich besprechen, aber das wird noch kommen, das Testspiel. Vielleicht können wir dann auch noch was revidieren und ein bisschen was nachschicken, schriftlich oder auch im Podcast. Aber was war so dein Eindruck? Fang du mal an.
0: Also ich habe von Shadowrun Anarchy eigentlich einen sehr positiven Eindruck mitgenommen. War am Anfang eben sehr neugierig, wie man aus einem existierenden System und Setting eine Alternative machen will, die funktioniert. Weil eben gerade bei Shadowrun die Verzahnung zwischen System und Setting sehr, sehr stark ist. Das heißt, wenn das tatsächlich funktioniert, dass man ein alternatives System anbietet, das dasselbe Setting gleich gut bedient, dann wäre das was recht Ungewöhnliches, das ich in der Form und noch nie erlebt habe. Also gleichzeitig war ich neugierig, aber auch irgendwie skeptisch, ob es funktionieren kann. Ich finde, sie haben eine ganze Menge an Regelkonstrukten drin, die tatsächlich sehr gut auf das Konzept Story Game eingehen, die auch recht ungewöhnliche und neue Impulse geben, aus meiner Perspektive, für die Idee Story Game. Gleichzeitig haben sie aber auch versucht, irgendwie noch am alten System dran zu bleiben, damit eine Form von Wiedererkennbarkeit da ist. Und das führt halt an manchen Ecken dazu, dass es für ein Storygame erstaunlich crunchy ist. Ja,
1: da gehen wir da vielleicht noch einen Schritt zurück, weil da, da müssen wir dann noch, glaube ich, drüber reden und erklären mal kurz, was die zentralen Systeme sind. Also ich glaube, Designvorgabe war, wir möchten ein schlankeres, sehr erzählorientiertes Shadowrun-System schaffen, das irgendwie verwandt ist mit dem Ursprungssystem, das dieselbe Welt bedient, aber tatsächlich sehr viel mehr Erzählmöglichkeiten und auch Erzählmacht den Spielern und Spielerinnen in die Hand gibt. Und das System, das jetzt entstanden ist, basiert auf, auf dem q system Ich glaube, bei Cosmic Patrol kommt das auch ins Spiel. Da habe ich nur mal einen Quick Quickstart gelesen von dem. Hier ist es aber schon sehr, sehr stark verwoben mit Dingen, die wir aus Shadowrun kennen. Es gibt zum Beispiel nach wie vor die Würfelpools, wie sechs Würfelpools, sie sind ein bisschen kleiner geworden, sind nicht mehr 20, sondern vielleicht 8 oder 10, wenn es hochkommt. Und die stellen sich auch grundsätzlich aus Attribut und Skill zusammen. Also so die Grundfesten von Shadowrun sind immer noch da.
0: Da möchte ich jetzt ganz kurz einwerfen, wir haben ja vorhin schon erwähnt, Shadowrun hat Storyteller beeinflusst. Lustigerweise ist es dann auch in die junglichkeit richtung gegangen. Storyteller hat eine zweite Gameline rausgebracht, in der sie auch ein anderes System verwendet haben. Das war die ganze Iron, Apparent äh, adventure serie Und da sind sie weggegangen von, es gibt variable Target-Numbers, auf die man würfeln muss, und es gibt nur eine fixe Target-Number, und es zählen die Anzahl der Erfolge, die man hat. Und genau das Gleiche hat dann Shadowrun in der vierten Edition, ja. glaube ich, gemacht. Und das war so also eine Kernmechanik, die sie offensichtlich auch für Schädel und an Anarchie behalten wollten, um da eben eine Verwandtschaft herzustellen. Ich bin mir uneins, ob das eine gute Idee war oder nicht, weil in einem Erzählspiel, das eigentlich mit 25 Seiten an Regeln auskommt, fünf Seiten darauf zu devoten, wie man an dicepool baut und was alles an Dicepool beeinflusst und dass ein Dicepool von mindestens fünf bis sechs verschiedenen Elementen beeinflusst wird, ist ein Level an Crunchy, das ich persönlich zwar jetzt irgendwie lustig finde, weil ich Shadowrun so kennengelernt habe, aber was für jemanden, der Shadowrun nicht kennt und Erzählspiele mag und jetzt zum ersten Mal mit Shadowrun Anarchy anfängt, ein bisschen heftig ist, glaube ich.
1: Ich möchte mal kurz die Formel zitieren, die du brauchst, um einen Kampfwurf zu machen. Okay, Wie stellst du dir deinen Pool zusammen für einen Kampfwurf? Skillwürfel plus Attributwürfel plus Modifikatoren, falls es welche gibt, plus Shadow Amps und Waffeneffekte, falls es welche gibt, gegen, das ist dein Pool, und dann der Gegner würfelt, Agility Würfel, Logik Würfel, Modifier, Shadow Amp. Da musst du doch schon wieder an einiges denken. Und da sind noch nicht Dinge drin wie Plot Points oder Glitch Dice.
0: Was ich dran aber sehr spannend finde ist, in der Spielpraxis glaube ich, dass es wesentlich einfacher sein kann, als es sich hier in der Anleitung anhört, weil wenn jetzt nicht gerade ungewöhnliche Sondersituationen, also so klassische 0 0815 15 Kampfsituation, da weiß ich alle Werte, die involviert sind, habe die auch schon alle zusammengerechnet und aufgeschrieben und dann heißt es, ich will angreifen, schaue auf meinen Charakter-Sheet, dort steht die Zahl 7, ich nehme die Anzahl an Würfel in die Hand und das war's.
1: Fair enough, fair
0: enough. <lacht> Aber ja, in dem Moment, wo ich quasi, wo unerwartete Dinge passieren und ich muss die Sachen neu kalkulieren und so weiter, kommt eine gewisse Form von Crunchiness rein.
1: Okay. Also, so viel so gleich eigentlich im, im, im Vergleich zum, zum äh, ursprünglichen System. Es gibt halt keine äh, Zusatzpools. Ähm, es gibt aber Bis Edge. Auf karma Ja, Karma gibt es. Äh, ja. Es gibt Karma, Edge-Plot-Points und Glitch-Dice. Also. Doch ziemlich viel, was dann noch einmal über das, die Formel hinaus, die ich gesagt habe, diesen Pool beeinflussen kann, beziehungsweise auch die Wahrscheinlichkeiten, mit denen mit der ich Erfolg habe, komplett durcheinander bringt, schrägstrich ungreifbar macht.
0: Also ich, ich beginne langsam zu verstehen, warum du eine andere Meinung hast als ich. <lacht> ähm, ich ja, auch da muss ich dir leider recht geben. Ähm, vor allem, also da haben sie ein so ein Regelkonstrukt für die Kammerpunkte gewählt, dass. Dass ich als Game Designer gut nachvollziehen kann, aber am Ende des Tages mir diese drei Absätze anschauen und mir denke, ist das nicht ein bisschen mehr Komplexität, als notwendig ist? Und zwar, ich kann Kammerpunkte ausgeben, um mein Ergebnis positiv zu beeinflussen. Das kann ich auf zwei Arten machen. Ich kann es vor dem Wurf machen oder nach dem Wurf. Das ist jetzt an sich ein Konstrukt, das eh in relativ vielen Spielen vorkommt. Und es hat auch hier unterschiedliche Auswirkungen. Wenn ich es also quasi vorankündige, dann ähm, wird meine target aber niedriger. Ich kriege dann zusätzlichen Dice dazu. Das heißt, meine allgemeine Wahrscheinlichkeit, so erfolgreich zu sein, ist deutlich gestiegen. Wenn ich es danach mache, dann kann ich einfach neu würfeln. Das ändert meine Wahrscheinlichkeit nicht dramatisch. Und da frage ich mich dann, warum braucht es unbedingt beide? Ja, das ist die Edge-Mechanik, nicht Karma, ne? Ah, Ja, sorry.
1: Ja, ganz genau. Das ist ein, eine der vielen kleinen Punkte, wo ich mich gefragt habe. Hm. Also Edge ist da, gibt es auch im Shadowrun 5-System, funktioniert da ein bisschen anders, weil es hier keine explodierenden Würfel gibt. Ja, Also im 5er kannst du mit Edge deine Würfel explodieren lassen. Aber redet man doch ein bisschen über die Dinge, die anders sind und die wirklich Erzählspielmechanismen sind. Und interessanterweise ist es insbesondere die, das ist eigentlich die Initiative-Reihenfolge, wie eine Runde funktioniert, ist ganz anders hier.
0: Und zwar wirklich auf dem Level anders, wie ich es auch noch in keinem anderen Rollenspiel wahrgenommen habe. Korrigiere mich, wenn dir eins einfällt. Und am Anfang war ich irgendwie so, okay, wir mögen Brettspiele, das ist ja fein, aber was ist der Nutzen draus? Und je weiter ich die Regeln gelesen habe, desto mehr habe ich mir gedacht, ha, da hat sich jemand wirklich überlegt, wie man ein alternatives, initiativesystem dazu verwenden kann, um in einem Story-Game interessante Effekte zu erzielen. Und zwar funktioniert
1: es so, ähm, die Runde beginnt immer beim Spielleiter, den gibt es nämlich noch. Die Spielleitung existiert noch, sie hat glaube ich, eine etwas, also je nachdem wie man spielt, eine stark oder et nur etwas veränderte Rolle.
0: Also ich, ich finde ja, nach, nachdem ich das Ganze gelesen hatte, war mein Eindruck, der Spielleiter ist eigentlich der Moderator. Mhm. Das heißt, die Geschichte wird eigentlich von den Spielern gemacht. Ja, der Spielleiter hat auch einen Part darin, aber im Großen und Ganzen ist er der Moderator, der dafür sorgt, dass das Endergebnis auch was ist, bei dem dann nicht nachher alle sagen, Hä? Yeah. Sondern dass halt ein, ein sinnvoller Dialog im Storygame passiert. Ja,
1: genau. Und wenn du so spielst, dann glaube ich auch, dass, dass ein Storygame da rauskommen kann. Gut, Spielleiter beginnt, also diese Runde. Und er beginnt die Runde einfach, indem er die Szene aufsetzt, indem er sagt, hier ist die Situation, das sind die NSCs, das ist, das ist der Raum, in dem ihr euch befindet, und das ist die Herausforderung, die, hier, die gerade passiert. Und dann
0: geht es weiter zum ersten Spieler, oder? Richtig, und zwar standardmäßig immer, glaube ich, gegen den Uhrzeigersinn. Also der linke Spieler vom Spielleiter beginnt und dann geht es einfach in Reihe um weiter. Also Das ist das, wo es den klassischen Shedderan-Spieler vermutlich schon das erste Mal die Nackenhaare vehement aufstellt. <lacht> ähm, so nach dem Motto, wie jetzt, ich habe mir extra einen Charakter gebaut, der ur-schnell ist im Kampf und ich bin nicht das Erste dran, was soll das? Das Interessante ist aber, was sie eben gemacht haben, ist, es geht in dieser Reihenfolge. Und wenn ein Spieler dran ist, dann hat er das Erzählrecht. Das heißt, er entwickelt die Geschichte weiter. Und da kommen wir jetzt auch schon zum ersten sehr vehementen Erzählspielmechanik. Nämlich, dass der Spieler explizit das Recht hat, neue NPCs zu introducen, neue Plottwists zu introducen und die Geschichte weiterzuentwickeln in einer Form, in der das normalerweise nur der Spielleiter in den klassischen Rollenspielen tut. Erzählrecht heißt auch, er hat das Mikro. Das heißt, die anderen können oder sollten nicht einfach so reinreden, die Geschichte hijacken oder irgendwie versuchen, ihn zu unterbrechen. Denn dafür gibt es auch eine explizite Mechanik. Ganz genau. Und das sind dann die Plotpoints. Tatsächlich, äh, Plot Points,
1: auf den ersten Blick denkt man, ja, das sind so die typischen Fade Points, Gummipunkte, bla bla bla, sind sie aber eigentlich nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie einzusetzen aber ich habe mir auch ein paar Erfahrungsberichte in anderen Podcasts angehört und die sagen alle, du nimmst es allermeistens, um schneller dran zu sein, um also diese Reihenfolge, die theoretisch so fix ist, zu ändern und einfach zu sagen, oh, oh, oh Plotpoint, jetzt bin ich dran und jetzt übernehme ich das Mikro, jetzt habe ich das Erzählrecht.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert, vor allem bei Leuten, die vom klassischen Shadowrun kommen und Shadowrun Anarchy ausprobieren. Ich glaube, dass das bei Leuten, die Erzählspiele oft und häufig spielen, ein bisschen eine andere Dynamik hat, weil das Bewusstsein hier größer ist, dass es kein Ersatz für die Initiative wert ist, sondern dass es darum geht, eine spannende Geschichte draus zu machen. Das heißt, woran sie, wozu sie einen anleiten in den Regeln ist schon, ja, du sollst diese Punkte verwenden, wenn du jetzt die Geschichte weitertreiben willst, aber genau das ist der Punkt, du willst die Geschichte weitertreiben, nicht du willst dran sein, um auf etwas zu reagieren. Ja,
1: Genau. Also am ehesten vergleichbar ist es für mich noch mit Fiasco, wo auch eine strikte Reihenfolge um den Tisch herum ist. Und wenn du dran bist, hast du eine Szene, in der deine Figur die Hauptrolle spielt. Alle anderen Figuren können aber auch darin mitspielen, teilhaben sozusagen. Aber du bestimmt, bestimmst, wo es lang geht. Und ähm, wenn der Nächste dran ist, ist die Szene... also ja, in, in dem Fall schließt du eine ganze Szene ab, das ist eben bei Shadowrun Anarchy nicht der Fall, sondern die nächste Person übernimmt dann und setzt die Szene fort, hat aber das Spotlight auf ihrem Charakter. Und das ist interessant. Ich, würde dann, oder ich bin im Spieltest dann sehr, sehr gespannt darauf, wie die Gamezeit verläuft in dieser Abfolge ob du dann immer anschließt, weil es ist ja vielleicht auch nicht immer logisch, dass du direkt mit deinem Charakter dort anschließt, wo der andere Charakter aufgehört hat, sondern möglicherweise springst du vor und zurück in der Zeit oder keine Ahnung, was dann passiert. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Ähm,
0: Aber ich glaube, dass die Game Designer es tatsächlich eher so ein bisschen wie Rundenmechanik gesehen haben. Das heißt, die Beschreibungen und die, die Weiterentwicklung der Story, die ein Spieler, wenn er dran ist, abliefert, ist kleinräumiger, also das in vielen Erzählspielen ist. Und sozusagen eine Runde durch, wo alle mal erzählt haben, was so passiert, ist dann insgesamt eine Szene.
1: Ja, genau. Interessant ist ja auch, wie du ähm, deinen Zug beendest. Also du hörst auf, indem du, so steht es in den Regeln, einen Skilltest machst oder irgendeine eine Art von Wurf das heißt, es ist dann doch wieder irgendwie näher am klassischen Rollenspiel, wo du ähm, sagst, was du machst und dann würfelst du und schaust, ob es gelingt.
0: Auch sehr spannend hier eine, Anführungszeichen, Regel, die sie drin stehen haben, die nämlich auch irgendwie unterstützt, dass Handlungen lauter sprechen als Worte, ist, sie definieren die sogenannte Talktime. Das heißt, du kannst jederzeit in diesem Ablauf einer Runde, wo einer nach dem anderen erzählt, quasi eine Auszeit ausrufen und sagen, jetzt machen wir Talktime und jetzt geht es einfach nur darum, dass Leute miteinander reden und dann ist die Reihenfolge auch nicht mehr so relevant, dann kann auch eine normale Konversation zwischen den Spielern und NPCs in beliebiger Reihenfolge passieren, aber es wird in der Talktime auch nichts anderes gemacht als geredet. Und das finde ich so, also das fand ich eine sehr faszinierende Weise, es zu phrasen, sodass klar ist, wann was passieren soll und in welcher Wichtigkeit. Weil wenn ich jetzt dran bin und ich will eine Situation entwickeln, in der der Plot sich tatsächlich in eine andere Richtung entwickelt, aber das erfordert, dass eine längere Konversation stattfindet, dann kann ich das einfach machen. Und ich beende meinen Zug dann eigentlich erst, wenn ich eine konkrete Handlung basierend auf dieser Beschreibung setze. Genau. Also du hast schon einen Zug in eine bestimmte
1: Richtung. Ja, Du, du willst darauf hinarbeiten, dass dein Charakter irgendetwas macht, äh, idealerweise was Cooles oder versucht hat und dann gelingt es oder gelingt es nicht.
0: Ja, und dann haben wir irgendwann mal, waren mal alle dran. Wobei, stimmt, eine Sache sollte man noch erwähnen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die äh, Plot Points mehrere Funktionen erfüllen können. Das war so ein Beispiel, wo ich diese verschiedenen Funktionen, die sie hier eingeführt haben, auch tatsächlich sinnvoll fand. Weil eine Sache, die du zum Beispiel machen kannst, ist, ähm, in einen solchen Wurf, den ein Spieler dann macht, einen Glitch-Die zu introducen. Das heißt, du kannst einen Plotpunkt ausgeben und statt dass du jetzt die Geschichte weitererzählst, sagst du, der kriegt für seinen Wurf einen Glitch-Die. Und ein Klitschstei macht im Prinzip nichts anderes, als dass er versucht, das Drama zu eskalieren und die Situation noch spannender zu gestalten, als sie vielleicht ohnehin schon ist.
1: Ja, genau, weil es kann in beide Richtungen ausschlagen.
0: Und auch da fand ich wieder die Beschreibung recht elegant, nämlich dass sie gemeint haben, wenn du, also ein Klitschstei ist ein zusätzlicher Würfel, das heißt, es erhöht schon mal deine Chancen, was zu schaffen, der auch irgendwie erkennbar ist als ein anderer Würfel. Und wenn du dann würfelst und der liefert ein äh, bestimmtes Ergebnis, das heißt ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes Ergebnis, dann passiert auch etwas Gutes oder Schlechtes in deiner Handlung. Das ist aber losgelöst davon, ob du deinen eigentlichen Wurf geschafft hast oder nicht. Das ist also nicht so eine Botsch und Critical Success Regel, äh, sondern nach dem Motto, wenn der Gliedsteil äh, ein Eins ist, dann ist auf jeden Fall alles schiefgegangen, sondern es ist explizites, eine explizite Flavorme Flavor-Mechanik, die sagt, es kann durchaus sein, dass du deinen Wurf geschafft hast, du warst erfolgreich die Tür zu hacken und du kommst hinein. Aber wenn der Gliedsteuer ein negatives Ereignis ansagt, dann passiert rund um deine Handlung irgendwas, was im weiteren Sinne negativ ist. Da wird auch der Spielleiter explizit angehalten, diese Dinge jetzt nicht als quasi Deal-Breaking-Dramas zu beschreiben, die den Charakter umbringen oder so in die Richtung, sondern einfach ein, ein zusätzliches Level an unerwarteten, unterhaltsamen Dingen reinzubringen. Ich habe mich ein bisschen
1: erinnert an die Würfelmechanik vom neuen Star Wars Fantasy Flight System, wo du auch so Elemente hast, die nicht nur über Erfolg und Misserfolg bestimmen, sondern auch so ein bisschen Flavor reinbringen und sagen, okay, und außerdem ist das und das passiert. Oder auch den, den Haken oder die, die Komplikation, die du in Kauf nimmst, wenn du einen Misserfolg hast bei Fate und trotzdem gewinnen möchtest, also bei, bei Gleichstand. Also das... Kommt mir bekannt vor. Ich habe es nur recht in, beim, beim Lesen etwas seltsam gefunden, dass wenn du jemanden anderen oder dir selbst so einen Glitchteil gibst, dass es eben in beide Richtungen gehen kann. Und mehr oder weniger nur so ist, ja, mehr Drama, mehr Drama. Ich weiß nicht so richtig, was ist die Motivation, das zu machen oder nicht zu machen?
0: Das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt und dann habe ich mich erinnert an eine sehr interessante Diskussion, die ich letztes Jahr hatte mit einer Spielergruppe. Kennst du Blades in the Dark? ist ein recht spannendes Kickstarter ähm, für ein ähm, RPG, das jetzt nicht unähnliche Strukturen wie, wie Shadowrun hat. Also es gibt sozusagen die Mission, die du machen musst, das zentrale Abenteuer. Es ist eher so ein bisschen Steampunkig vom Setting her. Mit eigentlich es, es hat keine super explizit komplexen ja. Regeln, es ist aber jetzt auch kein reines Story-Game, es ist auch irgendwie so ein bisschen dazwischen und das hat, wie wir das das erste Mal Play getestet haben, eine riesen Diskussion in unserer Gruppe ausgelöst, weil es eine Grundmechanik gibt, die heißt, wenn du den Wurf nicht schaffst, dann kannst du einfach es nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren und mit jedem Mal nochmal probieren werden die Konsequenzen dramatischer. Mhm, mh. Das heißt, wenn du es beim dritten Mal nicht geschafft hast, dann bist du schon kurz vor dem Weltuntergang, quite literally. Und wir hatten dann halt Spiele in der Gruppe, die gesagt haben, ja natürlich, jedes Mal, wenn ich das nicht schaffe, eskaliere ich es vollkommen klar, weil mehr ist, dass die Story spannender wird, kann nicht passieren. Mhm. Und andere gesagt haben, bist du Ich will nicht diese Mission versemmeln, nur weil du mehr Drama haben willst. Und so gesehen glaube ich, dass es von der Persönlichkeit der Spieler abhängt, aber dass quasi Plotpoints für Glitch-Dies auszugeben durchaus was ist, was bei manchen Spielern sehr gut funktionieren kann oder sehr gut ankommt, weil es ja auch, so wie Sie es hier beschrieben haben, explizit zusätzliche Story-Optionen aufreißt. Weil was auch immer da passiert, ist jetzt nicht zentral erfolgs- oder misserfolgsentscheidend für die Handlung, die ein anderer Spieler setzt, aber es bringt neue Elemente, die der nächste Spieler aufgreifen kann, mit denen er was machen kann.
1: Okay, fair enough, ja. Yeah. Wegen den Plot-Points. Jetzt haben wir schon zwei Möglichkeiten äh, erwähnt, wie man Plot-Points einsetzt. Ein bisschen irritiert haben mich sehr, sehr mechanische Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich kann zwei Bewegungen in einer Runde durchführen und solche Sachen. Also, da wird es dann sehr ähm, taktisch eigentlich schon. Und das Zweite, was mich daran gestört hat, ist, wie man die Plot-Points kriegt. Nämlich für festhalten, gutes Rollenspiel. Du wirst belohnt für gutes Rollenspiel von der Spielleitung. Mm.
0: Das war so eine klassische Regel, die, wo, wo ich mir gedacht habe, sie haben sich offensichtlich nicht getraut, Fee zu kopieren und sie hätten es tun sollen. <lacht> sie hätten es knallhart tun sollen. Es, es wird so viel besser funktionieren, wenn ich die Punkte dafür kriege, dass ich meinen Charakter in Schwierigkeiten bringe, als für gutes Rollenspiel, weil das ist so die extra XP für gutes Rollenspiel. Ja.
1: Ey. Ja, genau. Es gibt ja auch die sogenannten Cues bei den Charakteren. Es heißt ja auch noch dazu das q system Die wirken ein bisschen wie Aspekte, das sind so kleine Phrasen und Dinge, die den Charakter beschreiben. Sie haben aber null mechanische Auswirkungen im Spiel.
0: Ja, also da möchte ich jetzt noch unterscheiden. Es gibt im System Cues und Qualities. Ja. Qualities sind für mich eher das, was Aspekte sind. Das heißt, es sind Dinge, die Elemente meines Charakters beschreiben. Tatsächlich auch freeform gephrased, also die jetzt nicht irgendwie so, ich wähle aus einer Liste Dinge aus, sondern die kann ich relativ frei definieren. Und wenn eine Quality zum Tragen kommt, positiv bringt es mir einen Bonus, negativ bringt es mir einen Malus. Ist watered down aspects, ist okay, ist ja, nicht grandios oder gut. Ein Vor und Richtig, halt. ist nicht grandios gut, ist nicht grandios schlecht, aber es funktioniert im Großen und Ganzen im Rahmen eines Einzelspielers. Die Cues hingegen fand ich. Viel faszinierender und viel verwirrender, <lacht> weil die Cues, so wie du sagst, haben eigentlich rein regeltechnisch überhaupt keine Bedeutung, sind aber von dem, wie ich die Regeln gelesen habe, auf einer Erzählspielebene unglaublich wichtig. Was sie nämlich beschreiben, dass Cues tun sollen, ist, es sind so Catchphrases oder Mannerismen oder Dinge, die typisch sind für den Charakter. Und sie sagen, wenn du jetzt in einer Turnreihenfolge dran bist und du weißt nicht, was du tun sollst, schau auf deinen Charactersheet, schau dir deine Cues an und im schlimmsten Fall mach irgendwas von den Dingen, die dort stehen. Und das fand ich unglaublich clever, weil das heißt, Leute, die nicht super erfahren sind mit Erzählspielen, müssen sich jetzt nicht das Hirn zermatern und bringen die Runde nicht zum Stillstand, weil ihnen nichts einfällt, sondern im schlimmsten Fall sagen sie halt zum 24. Mal, yo, Jama. Aber aus dem heraus kann der nächste Spieler der vielleicht eine Idee hat, was er damit machen kann oder wie er das in der Situation verberaten kann, wieder was machen. Und das fand ich sehr, sehr elegant, zumal es noch eine zweite Funktion erfüllt. Nämlich mir ist das <lacht> letztens wieder bei einer Runde aufgefallen, die jetzt bald seit zehn Jahren läuft und Absolut niemand in dieser Runde hat noch eine Erinnerung, wie die anderen Charaktere ausschauen, weil die sind vor zehn Jahren einmal mit einem Foto hergezeigt und beschrieben worden und das war's. Das heißt, du hast zwar eine Ahnung, wer die anderen Charaktere sind, aber null Vorstellung, wie sie ausschauen und dieses, wie schaut ein anderer Charakter aus, ist in Rollenspielen ohnehin immer etwas, was leicht verloren geht oder in den Hintergrund tritt, wenn du nicht gerade explizit daran arbeitest, das immer wieder aufzubringen. Und Cues sind genau das. Cues bieten mir eine Möglichkeit, eine zusätzliche Beschreibungsebene für den Charakter aufzubringen, die immer wieder vorkommen wird und die bei den anderen ein, ein lebendigeres Bild zu dem Charakter verankert. Ich hätte mir nur so sehr gewünscht,
1: dass es irgendeine, irgendeinen Konex auch zum Regelsystem geben würde, dass ich die irgendwie mechanisch einbringen kann. Weil für mich heißt ja Erzählspiel die Tatsache oder macht ein Erzählspiel aus, dass du Regeln hast, die Charakter, Plot und Erzählung halt verbinden und die Regeln bestimmen eben weniger, zum Beispiel die Taktik, sondern mehr eben Eigenschaften der, der Charaktere. Also Fate ist halt das typische Beispiel, weil du kannst einfach nicht anders gewinnen, in Anführungszeichen, bei Fate, als dass du deine Stärken und Schwächen ausspielst. Während dem hier ist es eine Hilfestellung, ja? das hat mich auch ein bisschen an Mausguard erinnert, da gibt es auch so, einen, so eine Catchphrase, die jeder Charakter hat und wenn du die sagen kannst im Spiel, dann sag sie und dann kriegst du auch einen Punkt dafür. Und es wäre für mich irgendwie so offensichtlich gewesen, die Plot-Points und die Queues zu binden.
0: Ja, also so wie sie Queues aufbauen, glaube ich, dass sie dann so oft vorkommen würden und du zu leicht Plotpoints kriegst. Aber was ich mich gefragt habe, ist, warum sie Queues und Qualities separiert haben. Mm, Weil wenn, wenn du Queues und Qualities irgendwie kombinierst, sodass quasi ein Queue für eine bestimmte Form von Quality steht, dann hast du tatsächlich auch einen regelmechanischen Effekt davon. Du willst es regelmäßig einbringen. Du kannst das aber auch einfach nur so verwenden, um halt Zeit totzuschlagen, weil du sonst nicht weißt, was du uns bist.
1: <lacht> Voll. Gut, ich würde jetzt noch ein paar Blöcke ansprechen von Dingen oder Systemen, die entweder ganz wegfallen oder sehr stark zusammengefasst werden zugunsten der Einfachheit in Shadow and Anarchy. Das eine ist Shadow Amps. Das ist ein Riesenthema. Also Shadow Amps, äh, wohl kurz für Amplifications, heißt einfach alles, was dich irgendwie besser macht mit, ähm, ja, mit einem Zusatzsystem, wie zum Beispiel Bioware, Cyberware, aber auch Magie, alles, was dich magisch verbessert. Mechanisch gesehen ist es ja irgendwie logisch, dass es relativ wurscht ist, ob deine Reflexe jetzt durch Magie oder durch Cyberware viel besser geworden sind, obwohl es Essenz gibt es ja noch in dem Spiel. Also da gibt es schon einen... einen einen Anker. Aber insgesamt hat man das Ganze einfach so in einen Kübel reingeleert und gesagt, das sind alles Shadow-Amps, das gibt dir bloß eins bei dieser Gelegenheit. Fertig, kümmere dich nicht weiter darum.
0: Das ist übrigens auch eins meiner größten Probleme, das ich damit habe. Und das ist jetzt nicht nur auf shadow and Anarchy beschränkt. Das ist auch etwas, was ich Fate mit Instanz sehr vorwerfe. Erzählspiele neigen dazu, alle Formen von ähm, Rule-Altering Special Powers, die sie ja am Ende des Tages braucht, damit ich mir irgendwie cool und besonders vorkomme. Regeltechnisch so zu gestalten, dass du sie alle in einen Kübel werfen kannst und damit verlieren sie aber auch ganz viel Connects zum Setting, in dem sie verankert sind. Also sie sind dann nicht sehr im Setting verankert, sondern es ist halt eine generische Regelversion, die ich skinnen kann, damit sie ähm, von der Beschreibung her oder so irgendwie in den Setting hineinpasst, aber sie ist halt nicht mit dem Setting stark verankert. Und das ist auch bei Shadowrun Anarchie ein bisschen das Problem. Es ist ein bisschen mehr mit dem Setting verankert, weil es eben den Unterschied gibt zwischen essenzkostenden Cyberwehrsachen sachen und Magie und so weiter, und die auch unterschiedliche Dinge können. Aber es ist irgendwie so: wir haben halt alle Shadow Amps. Und Shadow Ams ist ein echt scheiß Name.
1: Ja, 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 das stimmt. So, und jetzt kommen noch zwei Dinge. Das, ist das nächste, da finde ich, ist das Cyberproblem Problem noch viel, viel ärger und das ist Zeug Gear. Waffen, Rüstung und so weiter und so fort. Es ist mir vollkommen klar, dass, wenn du dieses Ding als Erzählspiel spielen willst und eben dich nicht verlieren willst in 1000 Subsystemen, musst du das irgendwie pauschalieren. Aber hier ist es mehr oder weniger, du kannst maximal x Waffen haben am Anfang als Charakter. Wähl dir zwei oder vier oder, wenn die Gruppe einverstanden ist, auch sechs. Das ist einfach nur ungutes Handwaving, finde ich.
0: Ja, sie haben meiner Meinung nach so ein bisschen Potenzial liegen lassen, weil es ist so, auf der einen Seite finde ich die Fade-Variante mit Equipment zu abstrahieren und du hast, was du brauchst, damit du deine Skills anwenden kannst und wenn es was Besonderes ist, dann wird es halt ein Aspekt, relativ schlau und bis zu einem gewissen Grad ist das hier ja so der halbe der Versuch, das Gleiche zu tun, also Equipment ist ähnlich wie Shadow Amps, aber wir nennen es halt nicht Shadow Amps, sondern wir nennen es Equipment. Ja, aber auch da wieder, dann macht es einfach Shadow Ems draus, die heißt supergeile Gun. Ja? Warum ein eigenes Ding draus machen? Was ich aber relativ elegant fand, war ihre Equipment-Upkeep-Regeln.
1: Ja, stimmt. Wie hat das funktioniert?
0: Also Equipment-Upkeep ist ein bisschen so gemacht, dass ähm, in Shadowrun heißen die Experience-Punkte Karma-Punkte und wenn du Karma kriegst, dann musst du das manchmal auch ausgeben, um dafür zu sorgen, dass dein Equipment nicht auseinanderfällt. Und das fand ich eigentlich relativ elegant. Das ist ein bisschen wie wenn du sagst, du hast in, in Fate eine Konsequenz abkassiert und ähm, du musst halt jetzt auch dafür sorgen, dass du diese Konsequenz wieder abbauen kannst. Und in dem Fall ist ab einem gewissen Punkt ist dein Equipment halt so sehr beschädigt, dass du auch was dafür zahlen musst, um es wieder am Leben zu erhalten. Das andere, was ich auch relativ elegant fand, das hat jetzt nicht direkt mit Equipment zu tun, aber wenn wir gerade bei den Karma-Regeln sind, ist, dass du mit Karma-Punkten Favors kaufen kannst. Gerade Das, das fand ich nämlich so eine Regel, die gerade in der Welt von Shadowrun äh, super stimmig in das Setting hineinpasst. Ähm, normalerweise hast du im klassischen Shadowrun kontext die du dir kaufen kannst und die dir dann Favors ownen oder Informationen liefern können und so weiter. Und hier kannst du aber dann explizit deine Karma-Punkte in Favors investieren. Das heißt, du kannst auch relativ stark einen sozialen, also wirklich Social, also Face-Contact-Driven-Character spielen, der auch regeltechnisch klar abgegrenzten Nutzen davon hat.
1: Der Hintergrund dazu, und das ist jetzt der letzte Punkt aus meiner Sicht, der äh, massiv vom klassischen Shadowrun abweicht, ist, es gibt keine Nuien. Es gibt keine Verwaltung von Geld. Es findet einfach nicht statt. Nachdem wir letztes Mal ganz klar gesehen haben, Geld ist ein Top-Motivator im ursprünglichen Shadowrun, also im klassischen Shadowrun und auch ein extremer Machtfaktor im ursprünglichen Shadowrun über Gear, dass du dir damit kaufen kannst und die Verbesserungen und so weiter oder die magischen Foki, wurscht was, du kannst dich einfach mit Ausrüstung versorgen, die dich viel, 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 viel mächtiger macht, fällt hier vollkommen weg und wird eben, wie du es gerade beschrieben hast, zum großen Teil durch Karma ersetzt das sehr schwierig. Ich verstehe es vollkommen, dass wenn du anfängst, eben die Nuien zu zählen, dann brauchst du aber kein neues System mehr. Ja? Dann, dann hast du einfach Shadowrun. Aber die Lösung, die sie gewählt haben, zu sagen, findet hier nicht statt, ja? gehen Sie weiter, es, passiert hier, es gibt hier keine Nuien. Und das Umzulegen auf die Karma-Punkte, bei den Kontakten kann ich es noch sehr, sehr gut verstehen, aber meine, meine Suspension of Disbelief ist sehr gefährdet, wenn Mr. Johnson mir sagt, hier erfüllt diesen Auftrag, ich verspreche euch dafür vier Karma-Punkte pro Person. Ich, ich weiß aber nicht so richtig, wie das im Spiel dann vorkommt. Also ich meine, sagt man das so abstrakt, sagt man, ja, ich schulde euch dann einen Gefallen. Oder?
0: Das Lustige ist, wie ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Und ich verstehe warum sie nicht drauf gekommen sind. Nennt es nicht Karma, nennt es Nuyen. Okay.
1: Also statt also statt es auf Karma ist, zu verzichten... Nein, genau, es, ja, es macht es das Gleiche. Nguyen, zu ja, weil ist, ich,
0: ich verstehe auch so ein bisschen das Challenge, vor dem sie gestanden sind. Shadow M sind... Von der Menge her weit weniger als die Optionen im klassischen Shadowrun. Also ich kann mich, ich erinnere mich noch mit Liebe an, ich weiß nicht, ob das Second Edition oder Third Edition, ich glaube Second Edition war, wo es Equipment-Bücher gab, da gab es dann ein cyberware add on buch das hat irgendwie zu einer Zeiten gehabt, und jedes Stück Cyberware hat eine eigene Seite gekriegt mit Renderings oder Illustrationen und Kommentaren von irgendwelchen Shadowrunern dazu, ob das eh geil ist oder nicht. Also Informationen, die du in drei Sätzen unterbringen könntest, wurde auf eine ganze Seite ausgebreitet. Und das war aber unglaublich cool, weil du bist dann bei der Charakterstellung dort gesessen hast, dass wir einen, einen Amazon-Katalog durchgestöbert. Voll, ja. Und das fällt halt klarerweise weg, weil Shadow Ams statt 500 Elemente, mit denen du kombinieren kannst, sieben Elemente sind, mit denen du kombinieren kannst. Damit ist natürlich so ein quasi karma system wo jeder einzelne Punkt einen vehementen Unterschied macht, auch irgendwie ein offensichtlicherer Weg, damit umzugehen. Ich brauche jetzt keine zwei Millionen Nu-Yen, weil ich das in Zehner-Einheiten unterteilen kann, um mir Equipment zu kaufen, sondern ich brauche einen Karma-Punkt, um mir damit ein fettes Teil zu kaufen. Ja? Aber auch da wieder, äh, weil ich vorhin auch die falschen Begriff verwendet habe, ich verstehe schon, warum Edge-Edge heißt, aber Edge ist für mich als klassischer Rollenspieler eigentlich eher das, was Karma-Pool war. Mhm. Und Karma wäre für mich eigentlich das, was in klassischen Rollenspielen Nuyen sind. Ja? Ich kaufe damit Kontakte, ich kaufe damit Ausrüstung, ich kaufe damit Spells, ich abkiebe damit mein Equipment.
1: Ja. Roy. Ja. Äh. Ja, also Sie haben da einige Entscheidungen getroffen bezüglich Abstraktion, die man echt hinterfragen kann, finde ich. Ich glaube aber, wir haben jetzt das System ziemlich vollständig schon umrissen. Vielleicht könnte man noch dazu sagen, dass ja, es gibt Attribute und Skills, aber auch die wurden massiv reduziert. Es ist einfach von allem ein bisschen weniger.
0: Aber noch immer nicht genug. Also ich bin wirklich vor der Skillliste gesessen und gedacht, hä? Mhm. Sie hätten sie haben die Skills nämlich jetzt irgendwie nach Attributen aufgegliedert, so weit, so gut und du könntest die in Wirklichkeit, wenn du dir die Liste genau anschaust, in jedem Attribut problemlos fünf Skills machen und gut ist und du hättest alles, was du bräuchtest und das wäre eine Liste von 25 oder 30 Skills. Aber nein, dann gibt es natürlich wieder den Unterschied zwischen... Ganz Handguns, ganz Firearms, ganz rocket Launchers und was weiß ich. Es gibt sogar noch
1: Spezialisierungen. Ja, Come richtig. on, ein Erzählspiel und dann machst du Attributskill. und Skill-Spezialisierungen. Die habe ich schon im ursprünglichen Spiel nie ganz verstanden. Ja, also ich finde eben, sie haben ein, einige Dinge so pauschal äh, gesagt, ja, weg vom Tisch damit, das ist ein Erzählspiel. Und dann haben sie im Grundsystem, sind sie super, super crunchy geblieben.
0: Ich fand es Beispiel auch spannend, dass sie bei der Charakterschaffung weg von dem Prioritätensystem gegangen sind, weil gerade das etwas war, was meiner Meinung nach am besten in ein Erzählspiel hinein transferierbar wäre. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie, aber es wäre etwas gewesen, das klassisch mit Shadowrun zusammenhängt, das klassisch ins Setting hineinpasst, das man klassisch auch in einem Erzählspiel verwenden kann. Aber nein, wir sind jetzt bei einem vollkommen reinen Punktesystem und gut ist
1: ja, ich habe gedacht, wir streiten jetzt. Jetzt sind wir uns doch irgendwie einig.
0: Ja, erstaunlicherweise. Dazu habe ich mich überzeugt,
1: wie scheiße. Nein. nein ich finde es ja nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht, aber vielleicht kurz, kurz mein Fazit dazu. Ich glaube, was hier passiert ist, ist folgendes. Man hat gesagt, gut, unsere, unsere Designherausforderung ist das: versuchen wir ein Erzählsystem für Shadowrun zu schaffen, das regelleichter ist, das aber noch als Shadowrun-System. Erkennbar ist. Nicht nur, wir bilden die Welt ab in einem Erzählspiel, das auf Shadowrun die Welt maßgeschneidert ist. Nein, wir wollen auch die Dice Pools haben, wir wollen auch die W6 haben, wir wollen die Skills haben, wir wollen all das haben, was das Shadowrun-System ausmacht, nur einfacher und dann mit mehr Player-Empowerment. Okay, mein Eindruck ist jetzt das: Das, was Sie an Player-Empowerment gemacht haben, ist an sich gut, ist aber insgesamt sehr, sehr beschreibend und eigentlich super handwavy. Also, wir haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, wenn die Spieler, wenn die Spielleitung und so weiter, das ist so etwas, wo, wo du, glaube ich, einfach auch hingehen könntest und sagen könntest, ja, hey, wir spielen jetzt Shadowrun 6, es das ist dasselbe System, wir entscheiden nur jetzt aber, dass wenn du einen, einen erfolgreichen Wurf hast, dass du beschreiben darfst, was passiert und ähm, wir gehen einfach zum Beispiel mit Karma und Age ein bisschen anders um und wir verändern den Stil unserer Runde ein bisschen weg vom taktischen Spiel und hin zum Erzählspiel. Das ist das, was auf der, auf der Erzählseite passiert ist, aus meiner Sicht. Dann haben sie hinzugefügt diese Plotpunkte-Mechanik, wo für mich der riesen ist, eben wie du Plotpunkte kriegst und das habe ich an diesen ganzen Benny-Systemen, wo es eben heißt, ja, hey, du machst eine tolle Aktion, hier kriegst du einen Benny Auch nicht gemacht, weil es dann wieder in Richtung äh, Spielleiter Willkür geht. Und das heißt, wichtigste Mechanik für mich im Spiel oder mich, wichtigste Veränderung und nicht, ist für mich nicht ganz ausgegoren. Eben auch nicht die Dinge, die man damit machen kann. Die sind für mich zum Teil zu taktisch und führen mich wieder zu sehr ins, ja, ins Crunchige. Und Letzter Punkt und letzter Kritikpunkt, auch eben die Entscheidung, was lass wir weg, was mach man, was mach wir, so heibert, ist nicht konsequent genug. Ja. Ich glaube, wenn sie noch viel mutiger gewesen wären und wenn sie noch viel mehr zurückgelassen hätten aus dem Shadowrun 5-System oder noch besser, das System einfach von Grund auf neu gebaut hätten, basierend auf der Welt, einfach nur eben mit dieser Prämisse, wir wollen in der sechsten Welt spielen, und zwar erzählorientiert, welches System ergibt sich daraus? Ja? Oder welches System können wir da machen? Dann wäre das Spiel rausgekommen, das ich mir gewünscht hätte. So ist es für mich echt ein fauler Kompromiss.
0: Also ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo der Unterschied in unseren Perspektiven liegt. Für mich ist, ja klar, ich kann das klassische Shadowrun mehr storylastig spielen und sozusagen diverse Hausregeln einführen oder Kompromisse, um das zu bewerkstelligen, dann bin ich mit klassischen Shadowrun 20% am Weg zum Erzählspiel. Shadowrun Anarchy ist für mich 80% am Weg zu einem guten Erzählspiel. Ja, ich gebe dir recht, es gibt Dinge, die einfach nicht vehement genug durchexerziert sind. Es gibt Dinge, die ein bisschen verwirrend sind. Es gibt genug Ecken, wo man mit kleinen Tweaks das ein bisschen nachschleifen könnte. Aber im Großen und Ganzen ist Shadowrun Anarchy für mich diese 60% weiter am Erzählspiel dran, als das klassische Shadowrun, das jemals hinkriegen wird. Und diese letzten paar Prozent kann ich tatsächlich dann entweder noch mit Hausregeln machen oder einfach mal schauen, ob sie das in den nächsten äh, edition verbessern. Ne? Und ich finde, dass sie diesen Spagat von wegen, wir wollen Shadowrun als Setting in ein Erzählspiel verpacken und wir wollen aber auch gleichzeitig ein Regelsystem schaffen, das irgendwie als Shadowrun erkennbar ist, beeindruckend gut hingebracht haben. Also ich weiß nicht, wenn ich diese Anforderungen gehabt hätte, ob ich ein Game hingekriegt hätte, das auf dem Level funktioniert. Ich glaube, ich hätte irgendwo in der Mitte gesagt, drauf geschissen, wir machen jetzt einfach ein gescheites <lacht> Erzählspiel und es ist mir wurscht, ob das aus Shadowrun erkennbar ist oder nicht. Und ich hätte dir applaudiert. <lacht>
1: ja, klar, die Intention ist, die Shadowrun, die jetzigen Shadowrun-Spieler und Fans, an die wahrscheinlich in der Anzahl so viel mehr sind als die Erzählspieler-Fans, mitzunehmen und daherzunehmen. Wenn das gelingt, dann, dann wechsle ich in dein Camp. ja? Dann, dann sage ich, hey, wow, ähm, dann, es, es war offensichtlich wirklich eine gute Idee, so nah am ursprünglichen System zu bringen und die Leute dann so mit eher beschreibenden Elementen und nicht zu so vielen Regelsystemen eher in, in Player Empowerment hineinzuführen. Ich
0: bin aber nicht sicher, ob das klappen wird. Also, ich möchte auch noch lobend erwähnen, dass sie mit and Anarchy für mich eine wirklich gute Vorlage geleistet haben, was das Schreiben eines games betrifft. Ich gebe dir recht, sie haben die Welt drinnen, du hast alles, was du brauchst und zwar gefühlt, ich habe jetzt die Seiten nicht verglichen, aber gefühlt kompakter als im Grundregelwerk von Shadowrun. Sie haben eine unglaubliche Menge an NPCs hinten drin, die vorgefertigt sind, die du verwenden kannst und auch Spielercharaktere. Sie haben auch einen ganzen Schippel an Abenteuer drin und das haben wir jetzt davor noch gar nicht besprochen. Ihr Destillat eines Shadowruns wie er in, im Original schon quasi Teil des Settings war, ist in Shadow and Anarchy, finde ich, extrem gut gelungen. Also es ist wirklich so auf ein, zwei Seiten runterkondensiert. Was sind die Zielsetzungen? Was sind die Herausforderungen? Wie kann ich das GMen? Aber auch so aufgesetzt, dass die Spieler sich am Anfang gemeinsam darauf einigen, wie sie das machen. Also es nimmt dieses ganze typische Konzept von ich plane am Anfang, dann gehe ich in den Run hinein, dann geht was schief und dann handle ich das kondensiert es runter auf ein einfach verdauliches Format, das auch tatsächlich reihum jeder mal mastern kann und das auch tatsächlich kurz genug ist, dass es einen Abend Unterhaltung bietet. Und das macht es einfach wirklich gut, finde ich. Und da ist ein guter Teil davon für mich auch einfach die Qualität des Schreibens. Also ich fand auch bei den Regeln, dass sie es stellenweise wirklich effizient und gut auf den Punkt bringen. Also ich möchte als Abschlusswort noch sagen, ich glaube, dass Shadowrun Anarchy wirklich gut funktioniert, wenn du Erzählspieler hast, die sich mögen und das Setting von Shadowrun schätzen. Wenn du Shadowrun-Spieler hast, die kompetitiv spielen wollen und zum ersten Mal ein Erzählspiel ausprobieren, wird das ein wirkliches Desaster. <lacht> ja,
1: bin 100% bei dir. Und genau das ist, ist aus meiner Sicht die Problematik. Aber ich verstehe deine Perspektive wirklich auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist ein Spiel, das sich jeder Shadowrun-Fan anschauen sollte. Und da, wo Erzählspieler vielleicht auch mal einen Blick hineinwerfen sollten, um die Welt so in a nutshell zu sehen. Denn, das haben wir gar nicht gesagt, aber das Spiel steht wirklich für sich. Du musst also kein Weltenbuch oder irgendwas noch von Shadowrun 5 kaufen, sondern es ist da alles drin und es ist super gut auf den Punkt gebracht, worum es geht bei Shadowrun. Insofern glaube ich, ich war zuerst ein bisschen geschockt, wie dick dieses Buch ist oder wie lang das PDF eher, aber es ist wirklich komplett und deswegen glaube ich als vielleicht auch als Einstieg in die Welt gar nicht so schlecht.
0: Danke fürs Zuhören, das war der vierte Teil unserer Miniserie zu Shadowrun. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt auch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.